0: We gaan ons vanmorgen verplaatsen in de weg die Jacob ging. En dit was een weg die Jacob ging in eenzaamheid. Jacob was namelijk op de vlucht voor zijn broer Esau. En we pakken het verhaal op van Jacob in hoofdstuk 28 van Genesis. En wat eraan vooraf is gegaan is dat Jacob dacht heel slim te zijn... Jacob dacht met de hulp van zijn moeder. om zijn toekomst veilig te stellen. Ik ken het verhaal misschien wel van. Dat verhaal, het verhaal van de, van de linzensoep en ook dat stuk vlees. wat Jacob dan had gebraden. Uh, voor zijn vader, die, die blind was. En hij deed net alsof hij Esau was. om dat eerstgeboorterecht. en dus eigenlijk ook alle erfenis. voor hem veilig te stellen. Maar het, het pakte dus anders uit. Zijn broer, heel terecht, voelde zich vreselijk bedrogen door Jacob. En Ezo heeft het plan om hem om te brengen. Zijn moeder hoort ervan en die zegt, Jacob, Jacob, je, je moet ver weg. Ga naar je oom Laban uit het land waar ik vandaan kom, want daar ben je veilig voor je broer. En Jacob die opeens, dat is een vluchteling. Hij dacht alles te gaan bezitten. En nou reist hij van alles op weg naar niets. Van hoop om straks alles te bezitten, moet hij nu verder in het, lege, in het leven met lege handen. Gebroken dromen. En hij is niet alleen een vluchteling. Want als vluchteling kan je nog zeggen van, er is mij iets overkomen. Maar Jacob gaat ook verder als een bedrieger. Jacob wordt door zijn eigen broer verstoten. En zo gaat hij eenzaam op weg. Angstig. Jacob is aan het overleven en weet niet hoe het verder moet gaan. Zijn eerste doel is om in veiligheid te komen, daar waar ik het land niet ken, bij iemand die mijn oom is en die die waarschijnlijk ook niet kende. En hier pakken we het verhaal op, in Genesis 28, vers 10. Jacob verliet dus Berseba. ...en ging op weg naar Garan. Op zijn tocht kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten... ...omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die daar lagen... ...legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen slapen. Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond... ...en helemaal tot de hemel reikte. En daarlangs zag hij Gods engelen omhoog gaan en afdalen. Ook zag hij de Heer. Hij zag de Heer bij zich staan en die zei, ik ben de Heer, de God van je voorvader Abraham en de God van Isaac. En het land waarop je nu ligt te slapen zal ik aan jou en je nakomelingen geven. Je zult zoveel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is. Je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden. In jou en je nakomelingen zullen alle volken op aarde gezegend worden. Ikzelf sta je terzijde. Ik zal je overal beschermen waar je ook heen gaat. En ik zal je naar dit land terugbrengen. Ik zal je niet alleen laten totdat ik gedaan heb wat ik je heb beloofd. En toen werd Jacob wakker. Dit is zeker, zei hij, op deze plaats is de Heer aanwezig. En ik besefte het niet. Eerbied vervulde hem. Wat een onzagwekkende plaats is dit, zei hij. Dit is niets anders dan het huis van God. Dit moet de poort van de hemel zijn. De volgende morgen... Heel vroeg zette Jacob de steen die hij als hoofdsteen had gebruikt rechtop. Hij wijde hem door er olie over uit te gieten. Hij gaf die plaats de naam Bethel, maar voordien heette die stad Luts. En hij legde een gelofte af. Als God mij terzijde staat en mij op deze reis beschermt en als hij mij brood te eten geeft en kleren aan mijn lichaam en als ik veilig terugkom bij mijn verwanten, dan zal de Heer mijn God zijn. De steen die ik heb gewijd zal dan een huis van God worden. En ik beloof dat ik u dan een tiende deel zal afstaan van alles wat u mij Geeft. Jacob die begeeft zich als het ware naar de uitgang. Hij begeeft zich naar de uitgang om heel eenzaam van het toneel te verdwijnen. Waarschijnlijk dacht hij, dit was het. Ik had de kans, het is allemaal verspeeld, het is voor mij over en uit. Hij bevindt zich op een, in een situatie en hij bevindt zich op een plek in een, in een niemandsland waar hij niet wilde zijn. En het is in deze situatie van geen hoop, een uitzichtloze situatie, dat God tot zijn eigen verrassing tot hem komt. En God die komt tot hem in zijn slaap. En dat is bijzonder. Want als je op de vlucht bent... en je bent alleen... is slapen een van de meest gevaarlijke dingen die je kunt doen. Want je weet niet wat er gebeurt. Je hebt dan geen controle. Je, kijkt, je kunt niet het gevaar zien aankomen, want je slaapt. Vandaar dat als je met een groep bent... Het is altijd de afspraak, wie houdt de wacht, zodat de anderen rustig kunnen slapen. Maar Jacob is alleen, helemaal alleen, en toch moet hij slapen. Ik kan me daar heel moeilijk iets bij voorstellen, want zo'n ervaring van alleen op de vlucht zijn heb ik nooit gehad. Maar ik probeer me erin te verplaatsen van hoe angstig dat moet zijn. En nog belangrijker, het is juist als Jacob op zijn allerkwetsbaarst is. Dus als hij slaapt terwijl hij op de vlucht is. En dat Jacob als het ware niet aan het doen is. En dus ook niet bezig is om tot God te bidden of God te zoeken. Nee, misschien is hij wel doodmoe gewoon in slaap gevallen en dacht hij nergens aan. En dan vindt God hem. Dat Jacob slaapt, betekent ook dat Jacob niet op zoek was naar God. Jacob had niet een agenda van, oké, okay, ik zit in de problemen, God hier, u moet me helpen. Niks van dat alles. Misschien was Jacob wel klaar met God. Of dacht Jacob, God is nu helemaal klaar met mij. Ik kan het bij God wel vergeten. En dan tot zijn eigen verrassing. En hij spreekt het dan ook uit als hij wakker wordt naar die droom. Hij zegt, die: de Heer was hier. Dat had ik nou echt niet verwacht. En dat zegt iets over de wereld waarin wij leven. De wereld, en we zeggen het heel makkelijk, de wereld is door God geschapen. De wereld is van God en wij zijn van God en vaak beseffen we niet wat we daarmee beleiden. Want dat betekent dat als de wereld van God is, dat op elke plek waar wij ons bevinden en in elke situatie waarin wij ons bevinden, dat God er altijd bij kan. Want het is zijn wereld. Misschien dat wij niet bij God kunnen komen. En dat er een, ergens een blokkade is of een teleurstelling of weet ik veel wat. En dat wij het alleen maar donker zien. En dat wij het idee hebben van ik kom niet bij God. Maar wij leven in Gods schepping. En God kan altijd bij ons komen. En dat is de verrassing die Jacob had. Hij zei van, de Heer was hier op de plek waar ik hem het totaal niet had verwacht. Misschien een wat, wat gekke illustratie. Maar uh, Misschien kennen jullie wel die, die pretparken of de kermis of de, wat groter Disneyland. En dan ga je in die attracties in een wagentje of een bootje. En dan is het donker en er zijn lichtjes en dat moet een heel avontuur zijn. En dan ga je hier om de bocht en je, je bevindt je dan in een hele andere wereld. Ik weet niet of het jullie wel eens overkomen, is overkomen, maar het kan wel eens gebeuren dat het wagentje stopt. Alles meegemaakt dat je dan ergens met elkaar zat en zegt van, ja, en nu? Sommigen die hebben dat volgens mij wel meegemaakt. Uh, er zijn ook kinderen die denken van, oeh, maar stel je voor, en dan moet je als ouders de kinderen gerust zijn. Nee, het komt allemaal goed. Hoe weet je zelf ook niet, maar... En wat mij altijd opvalt, als er iets gebeurt, dan is er in dat decor, blijkt er altijd ergens een deurtje te zijn en op een gegeven moment gaat dat deurtje open en komt er een technicus aanzetten en die gaat rommelen en die doet het weer. Dat ding, die attractie is gemaakt door mensen en die weten dus waar ze overal als er problemen zijn erbij kunnen komen. Want het is hun ding. Ze hebben het ontworpen en ze hebben dus voorzorgsmaatregelen genomen. En je ziet het niet, maar op een gegeven moment denk je van, hé, hey, daar is een deurtje. Niet dat ik nou heel vaak nog in die attracties kom, maar ik ben dus gaan letten op al die deurtjes die er zijn. En er zijn er best wel veel. Ze weten dus van, het kan wel eens fout gaan. Als wij zeggen dat wij in Gods wereld leven... Dan heeft God ook overal van die deurtjes of dan laat die ladders van de, uh, komen om erbij te kunnen. God komt overal bij. En zo in deze droom ontstaat er die verbinding tussen die troosteloze, hopeloze situatie waar Jacob in bevindt, zich in bevindt en denkt van het is allemaal voor, voorbij. En opeens brengt God de verbinding door die ladder en die engelen die dan in die droom heen en neer gaan. En ook al heeft hij dan een steen als kussen, ik zou het niet proberen, want dat ligt niet lekker, uh, maar de werkelijkheid van Jacob wordt verrast door de aanwezigheid van God. En dat zegt iets over de wereld waarin wij leven. We leven niet zomaar in een wereld. Wij leven in Gods schepping. Overal en altijd is die verbinding erg met God. Zoals we ook in ons lied gezongen hebben. Er is geen afstand. Wij ervaren dat misschien. En de situaties kunnen dusdanig zijn dat wij dat die afstand voelen... Maar het is nog altijd een afstand die wij voelen in Gods schepping. En die verbinding legt God steeds weer opnieuw. Er blijkt dus meer te zijn dan alleen maar de uitgang en de afgang waar Jacob naar op weg was. En in welke situaties in jullie eigen leven moet je misschien wel denken waar je dacht van, heer, waar bent u nu? Of dat het allemaal zo anders loopt. En dat opeens ervaar je, maar God is er wel bij. En je bent dan net zo verrast als Jacob. Bijzondere... Wat God doet, en laten we niet vergeten wie Jacob is op deze weg, is dat God zich verbindt met de vluchteling. Met iemand die geen hoop heeft, maar ook een vluchteling die dus niet te vertrouwen is. Hij is de bedrieger. En God laat zich dus in met iemand die een slechte reputatie heeft. Het is niet iemand die zegt van, ah, tragisch voorval, maar zo'n goede vindt. Nee, dit is iemand die zegt van, nou, ga jij maar je gang, maar jij bent niet te vertrouwen. Met jou wil ik niet gezien worden. En God spreekt juist deze persoon aan. En de woorden die, die God tot Jacob zegt zijn hele bekende, vertrouwde woorden. God die herhaalt de belofte die hij ook al aan zijn vader en aan zijn opa Abraham gegeven had. Van dat land waarop je ligt. Dat heb ik voor jullie beloofd. Zodat jullie tot zegen zullen zijn. Jij en je nageslacht voor alle omliggende volken. Dus, dus Jacob krijgt in deze droom een een lesje geschiedenis. Zo van, dit heb ik je beloofd. Aan je vader en aan zijn vader. En die belofte geldt nog steeds. Ook voor jou. Al ben je een bedrieger. Maar in deze situatie zijn er nog drie meer woorden... die God specifiek tot Jacob spreekt in deze situatie. Drie beloftes van God... Aan Jacob. En de eerste belofte is... Ik sta je terzijde. En dat is bijzonder. Zelfs als het bewijs tegen jou spreekt... En als al het bewijs duidelijk is dat jij de bedrieger bent die niet te vertrouwen is... Dan nog laat ik jou niet alleen... Het is ook belangrijk te realiseren wat God niet zegt. God gaat niet de feiten verdraaien. God gaat niet zeggen, nou ja goed, het was allemaal niet zo gelukkig, maar... Hè. Nee, feit blijft. God verdraait de feiten niet, God vergoeilijkt het niet. Hij zegt van, dit was niet hoe je dat moet doen... Maar hij zegt wel, ik laat je niet vallen. Ik laat je niet alleen. God gaat met hem mee. Maar wat God niet doet, is misschien wat wij in zo'n situatie allemaal verwachten en hopen. Oh heer, ik heb iets heel stoms gedaan. Breng daar verandering in. Wat God niet tegen Jacob zegt van, oké. Okay, kom, we gaan weer terug, uh, ik zal zorgen dat Ezo verandert. Nee, Jacob moet wel verder. God zegt niet, die weg die je moet gaan, daar breng ik verandering in. Nee, dit is de weg die je moet gaan, maar ik ga wel met je mee. Heel vaak denken wij van, oh heer, breng toch verandering zodat mijn weg niet door die moeilijke situatie gaat. De Heer zegt vaak, nee, dat is de weg die je moet gaan. Dat is moeilijk, lastig. Maar ik sta je terzijde. Ik laat je niet alleen gaan op die weg. Tweede, ik zal je beschermen. Waar Jacob zich uitgeleverd voelde en geen bescherming had... Zegt God, maar ik ga het voor je opnemen. Ik ga voor je knokken. Ik laat niet gebeuren waar je bang voor bent. Wat iedereen verwacht is zo'n situatie. Nee, ik zal je beschermen. En ten derde zegt hij, ik zal je terugbrengen. Er komt verandering in jouw situatie. Er komt een keerpunt. Niet direct en we kennen het verhaal, hoe het verder gaat. Hij komt bij Laban, moet daar zeven jaar werken, kan dan trouwen. En dan, hij krijgt een koekje van eigen deeg, nog eens een keer zeven jaar. Dus na veertien jaar kan Jacob dan eindelijk terugkeren. Gods belofte aan hem is trouw, die, die blijft. Maar het is wel een lange weg. En wat doet Jacob? Wat doet Jacob als hij wakker wordt? Als, als hij beseft dat God tot hem spreekt. Jacob, het eerste wat hij doet is, hij markeert deze plek. De steen waar hij op had gelegen, leg, <coughs> laat hij rechtop staan. Hij zet hem rechtop en hij zegt, dit is een bijzondere plek. Deze plek moet ik koesteren. En later in zijn leven, als door toch een stommiteit van zijn zonen, hij weer in een moeilijke situatie terechtkomt. En hij eigenlijk zijn zonen verwijt van, wat zijn jullie zo stom bezig geweest. Nu zijn we weer, worden we weer bedreigd door de omliggende volken. En dan zegt God tegen hem, Jacob, ga weer terug naar Bethel. Met andere woorden, Jacob... Gaan we even terug naar die situatie van meer dan twintig jaar of dertig jaar daarvoor. Toen was jij ook, voelde je ook bedreigd. Jacob had een monument. Die opgerichte steen, Bethel. Dat werd later zelfs een heel heiligdom. En wij in onze kerk, ik weet niet, herkenden jullie deze steen? Weten jullie waar die staat? Ja, ja, ik denk dat de meeste mensen er gewoon voorbij lopen. En uh, toen ik hem neerzette, toen vroeg Corianne ook zo van... Uh, waar, wat is dat voor een steen? Deze steen is opgericht in 1987 hier in de kerk. En dat was een, een aandenken aan een hele lastige periode voor ons als kerk. En dat was toen... Het houten gebouw afbrandde en iedereen letterlijk en figuurlijk in zakken en as zat van hoe moet dat nu verder. En toen uiteindelijk drie jaar later dit gebouw er stond. Ik heb er zelfs nog een foto van gevonden. Wat jonger Jan. <laughs> en uh, dat was Benno en ik meen Sofieke. Die hebben toen, nou toen was dat deel was we nog niet, hebben hier die steen opgericht. En de tekst die daarop staat is ook de tekst uit Genesis 28. En we hebben dat moment gemarkeerd. En hoe gaat het met monumenten? Dat plaatje moet iemand eens dus een keer vastlijmen, want dat zit los. Die steen die zit wel goed vast, dus dat, dat is goed. Monumenten, de, de, op een gegeven moment is het deel van het de interieur en je, je weet het niet meer. En toch moet je je iedere keer er weer aan herinneren. Want de gemeente is sindsdien ook door heel wat andere stormen gegaan. Maar zoals toen, en ik kan me dat moment nog herinneren dat het houten gebouw wat hier stond... Helemaal verwoest, verbrand. En je denkt van, hoe moet dit nu verder? En er is gebeden, er is gezocht. En de Heer heeft zijn zegen gegeven. En we hebben dat gemarkeerd. En die markering hebben we steeds weer nodig. Als we door moeilijke tijden gaan, dat we zeggen, nee maar de Heer laat het werk van zijn handen niet varen. En de gemeente gaat steeds verder door soms moeilijke periodes heen. Jacob doet nog meer. Het tweede wat hij doet, is dat hij een gelofte aflegt. Als God zo is... dan zal ik God als mijn Heer dienen. En dat is bijzonder... Dan lezen we misschien overheen. Want Jacob dacht door slimmigheid zichzelf te dienen. Hij dacht van God, die kan ik goed gebruiken voor mijn eigen zaakje. En als het niet helemaal gaat, dan een leugentje om best wil, zodat ik toch krijg wat ik moet hebben. Maar Jacob zegt, als God zo is, dan wil ik me met al mijn listen wil ik niet mezelf dienen, maar wil ik de Heer dienen. Wil ik God dienen als mijn Heer. En vervolgens zegt hij, en dat maak ik ook nog heel concreet, dat tiende van alles wat u mij geeft, en dat is meer dan alleen maar financiën, van alles wat u mij geeft, tiende daarvan geef ik terug aan u. En zo in dit verhaal zijn er is het de belofte van God en de gelofte van Jacob en die twee die horen bij elkaar. Want als we die loskoppelen, dan gaat het fout. Als we alleen maar de gelofte hebben en die niet weten te koppelen aan Gods belofte en niet de gelofte doen uit dankbaarheid en de verwondering die Jacob had van maar God was hier. Als we die gelofte gewoon maar losknippen, dan wordt die gelofte een, een moeten. Oh, ik moet dit en ik moet dat. En op een gegeven moment zeg je van, ik ben zat, ik doe het niet meer. Want die doet ook niks en die maakt er maar een potje van. Ja, ik ben wel gek als ik alleen doorga. Nee, maar dan kijken we naar onze gelofte. Maar als de gelofte voortkomt uit de dankbaarheid voor wat God voor ons doet. Dan houden we onze gelofte en dan geven we ons daaraan. Maar als we ons alleen maar richten op de belofte van de Heer. En zeggen, oh prijzen Heer, dank u wel voor alles wat u voor me doet. Maar dat munt, daar volgt geen gelofte uit. Dan blijven we als Jacob die God probeert te gebruiken voor zijn eigen best wil. En dan dienen we niet de Heer, maar dan gebruiken we de Heer, zodat we ons eigen leven kunnen dienen. Dus beloften en geloften, die horen bij elkaar. Als we die uit elkaar gaan halen, dan gaat het fout. Dan gaat het gewoon fout in ons geestelijk leven. Of we raken gefrustreerd. Of we hebben een, wat we dan vaak noemen, een soort goedkope genade. Van de Heer, er moet alles voor me doen. Maar wat doe ik nou terug voor de Heer? Dat is mijn vraag. En ik wil beginnen bij de gelofte. Een vraag aan ons allemaal weer te stellen. Wat doe jij voor God? Met je tijd met de gaven en talenten die je van hem hebt gekregen en je geld. Wat doe jij voor God? En je kan hem concreter invullen, maar het hoeft niet zo smal. Zeg van wat doe jij voor de gemeente, voor de gemeenschap? Maar het werk van God is breder dan alleen maar de gemeente. Maar die vraag zullen we ons allemaal moeten stellen. Wat doe jij voor God? Nou kan het zijn dat deze vraag... Je irriteert. Komt die weer? Wat ik de terugvraag willen stellen is van, ga dan eens onderzoeken waar die irritatie bij je vandaan komt. Of misschien denk je wel van, oh dan moeten we weer wat. Dan ook ik zeggen van, maar waar is de dankbaarheid en de verwondering over wat God doet in je leven? Of misschien zeg je wel van, ik heb helemaal geen tijd. Dan zeg ik, de tijd is je van God gegeven. Misschien moet je eens een keer naar je agenda kijken om een aantal prioriteiten bij te stellen, zodat er wel tijd is voor God. En misschien zeg je wel van, ja maar ik ben zo back-af. Misschien heb je dan wel te veel vanuit het moeten gehandeld. En wordt het tijd dat je zegt van, en nou wil ik me op God richten. Zodat die vreugde en de dankbaarheid weer terugkomt. En dat kan dan betekenen dat sommige mensen moeten zeggen, nee, dan moet ik mijn taak niet meer doen, want dit is nu echt een moeten geworden. En die dankbaarheid die is helemaal weg en de frustratie en de irritatie is veel en veel te groot. Maar als we ons op de Heer richten, en ons verwonderen over wat Jacob had, maar de Heer was hier en ik besefte dat niet. Dan welt die gelofte vanzelf weer op. Wat doe jij voor God? Uit dankbaarheid voor dat wat Hij voor jou doet en blijft doen. Amen.